0: MBS 102.5 presenta,
1: Políticamente Incorrecto. Detienen a Vicente Carrillo, el líder regional del cártel pacífico. Y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envía iniciativa al Senado para que el titular de la PGR no sea en automático el nuevo fiscal general, mientras que senadores del PAN y PRD presentan sus propuestas para designar al fiscal. Y pospone la Cámara Alta una vez más hasta el próximo periodo ordinario de sesiones la designación del fiscal anticorrupción. Y en Cuba se lleva a cabo la ceremonia de homenaje a Fidel Castro. Por su parte, el presidente de la República refrendó la amistad incondicional al pueblo cubano. Y un avión con el equipo chapecoense de Brasil se estrelló en Colombia. Le tendremos los detalles. Y el PRD insiste en bloque opositor en las elecciones del Estado de México... Y un aspirante a la gubernatura de Nayarit llega a cocinar la alianza PAN-PRD. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Servirá de algo la Fiscalía Anticorrupción? Y hoy en Ficción Política, Fernando Canek nos presenta La nave del olvido para el fiscal anticorrupción Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia una zona de discusiones álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con seis minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Me da muchísimo gusto saludarle este 29 de noviembre del año 2016, el penúltimo día del mes, Irving Pineda.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que andan por acá. La verdad es que yo, en lo que queda de vos, pero eh, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, los teléfonos el 5166 1025 ¡Qué frío está haciendo en la capital de la República Mexicana! Y no es porque yo me esté muriendo, pero en general está haciendo muchísimo frío. Pero bueno, muy, buen, muy buena noche a todos. Muy buenas
1: noches, Irving Pineda. Fernando Cané, qué gusto verlo. Muy buenas noches.
3: Igualmente, muy buenas noches aquí acompañando al señor Irving Pineda que viene de Hobbit el día de hoy. <risa> para los que nos estén viendo en la cámara. Casi, casi. No, pues digo... Ya de plano si nuestros legisladores, los senadores van a postergar, O sea, que vine oye. Exactamente, pues digo, todos ya tenemos actitud de, de senador y de diputado, ¿no? Pues si ellos con todo el cinismo del mundo van a postergar la resolución del fiscal anticorrupción para el siguiente periodo extraordinario, pues nosotros ¿por qué no entrar también
1: en el plan cínico? <risa> <risa> Bueno, muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter para que nos escriba absolutamente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pineda. Y arroba Fernando Canek. También nos puede
3: escribir a nuestra página de Facebook. Estamos como Políticamente Incorrecto o nos puede marcar al 51-66-102-5. Ya se lo aprendió después ya, ya, de casi ya. un
1: año al aire. Bueno, muchísimas es que gracias. En la, en la dislexia
3: no quería comprometerme a decir un número equivocado y entonces le acaban hablando a, a quién sabe dónde. Pues digo... Tampoco. O como cuando te cambias de
2: estación, ¿no? Quedas el teléfono en la estación pasada. A mí me pasó mucho hace tiempo.
1: Bueno, iniciamos políticamente incorrecto el primer bloque. Pues bueno, materia de seguridad. Fíjese que ya cayó en Acapulco, Guerrero, el líder del cártel del Pacífico que operaba en la Sierra de Guerrero. La información la tiene nuestro compañero René Cruz. René, muy buenas noches, te escuchamos. Juan
4: Manuel, muy buenas noches. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvieron el sábado pasado a Vicente Rufino Carrillo Salmerón, líder regional del Cártel del Pacífico, y a su escolta Fermín Onofre García. El titular de la agencia, Omar García Harfuch, detalló que la aprehensión de estas dos personas se realizó cuando circulaban en un vehículo por la calle Lanao de la colonia Bocana, en el puerto de Acapulco.
5: El pasado sábado en Acapulco, Guerrero, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, lograron la detención en flagrancia de Vicente N., considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal y uno de los 50 blancos de la Estrategia de Seguridad en Guerrero. Cabe mencionar que Vicente N. es identificado como quien presumiblemente dirigía una organización delictiva con presencia en la Sierra de Guerrero, en los límites con el Estado de Oaxaca. Además, se le vincula con el homicidio de un ex dirigente de un partido político en esa entidad, ocurrido el pasado 25 de abril del 2016, así como de ser uno de los principales generadores de la violencia de la región.
4: Fuentes ministeriales confirmaron que Carrillo Salmerón es primo del exalcalde priista Osvaldo Salmerón y del exedil panista Eloy Salmerón en el municipio de Tlacuachistlahuaca, Guerrero, García Harfuch comentó que a estos personajes se les vincula con el asesinato de elementos policíacos de los tres niveles de gobierno.
5: A los hoy detenidos se les vincula con los homicidios de diversos elementos policiales de los tres niveles de gobierno. Al momento de su detención se les aseguraron un arma larga de grueso calibre con 60 cartuchos útiles, dos armas cortas de fuego, tres cargadores... 140 envoltorios de color azul, conteniendo en su interior polvo blanco con las características propias de la cocaína. Una bola cubierta de cinta canela, con un peso aproximado de 900 gramos, conteniendo en su interior polvo blanco con las características físicas de la cocaína. Un molde de plástico, conteniendo cristales con las características físicas de la metanfetamina, con un peso aproximado de un kilogramo
4: fuentes de la PGR informaron que a Vicente Carrillo también se le investiga por la localización de una fosa clandestina en uno de sus ranchos. Ambos imputados fueron vinculados a proceso ayer por un juez de control. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, y ya que estamos en Guerrero, Irving Pineda hoy dio nota también el gobernador Astudillo.
2: Sí, fue una reunión importante porque también estuvo el titular de la Sedena. Se reunieron porque la espiral de violencia que ha azotado a los últimos días en ese estado es realmente preocupante, claro. entonces hubo una reunión que sostuvieron ahí en Chilpancingo, Guerrero, estuvo eh, Astudillo, estuvo también ahí Salvador Cienfuegos, dialogaron sobre parte de, la, de cómo contener la violencia y el, el envío de más de, de al menos mil elementos uh -huh. de la Policía Federal que se estarán sumando a las tareas de vigilancia en toda la zona de Guerrero, porque no solamente la violencia es en Acapulco o es en Chilpancingo, sino también en la zona serrana y tienen una bronca, porque en Guerrero es en la bronca con Morelos, hay bronca ahí y la bronca en la frontera que tienen con Michoacán. Sobre este asunto, el gobernador eh, eh, pues confió en que con la llegada de más federales pues puedan reducir por lo menos los índices de violencia.
6: Él fue, y en un ánimo de comunicarse muy rápido y muy con mucha claridad, pues dijo lo que dijo, lo que dijo y que ya lo dijo en otras palabras es... Hay que detenerlo, hay que procesarlo y, por supuesto, hay que bajarlo de la sierra. No otra cosa, ya las interpretaciones corren al gusto de cada quien.
2: ¿Qué dijo? A ver, vuélvame a poner ese audio, por favor.
3: A ver, Por lo único que, que dijo es que dijo que dijo que dijo que dijo que va que bajar alguien del cerro a que entonces que nos que vuelvan a poner para poder que si que a, a a
6: él fue, y en un ánimo de comunicarse muy rápido y muy con mucha claridad, pues dijo lo que dijo, lo que dijo y que ya lo dijo en otras palabras es, hay que detenerlo, hay que procesarlo y por supuesto hay que bajarlo de la sierra. No otra cosa, ya las interpretaciones corren al gusto de cada quien.
2: Eso después de lo que dijo el titular de la sede de la sí, Salvador que no dice, dice bueno?
3: sí, dice que le digo no le digo y que me dice por bueno, qué es que me como dice... declara
2: gobierna así o sea tampoco no sé, así como declara gobierna pero también en esta en esta misma uh -huh. reunión eh, le preguntaron pues un, sobre el caso de los desmembrados las, de cosas las ocho cabezas humanos ¿no? bárbaro
1: Exactamente, las ocho cabezas humanas encontradas la semana pasada y que no corresponden a los 32 cuerpos halladas en las fosas de Citlala en Guerrero porque las víctimas de este caso podrían ser por lo menos 40 Sobre este asunto también se refirió el gobernador Héctor Astudillo y esto fue lo que dijo.
6: Los elementos de cuánto tiempo eh, es eh, el que se puede aproximar que tienen de fallecidos y por supuesto la correspondiente eh, proceso de identificación por el tiempo que tiene transcurrido no ha sido sencillo una identificación rápida seguramente tendrán que pasar a una serie de análisis de carácter científico que no se van a llevar seguramente 24 horas. Eh, el caso de Citlala está tomado como un asunto de prioridad como ustedes saben en esta región hay un enfrentamiento en entre de dos grupos delictivos que son muy muy conocidos por sus nombres y que eh, las investigaciones seguramente nos darán elementos de realmente de dónde vinieron este tipo de ejecuciones y, y cómo los colocan en ese lugar primer tema, segundo tema yo abordo también el, el tema de la policía
1: bueno, ahí lo que dice el gobernador Héctor Astudillo, es impresionante lo que se vive en aquella entidad aquí en este espacio ya hemos platicado con el vocero Roberto Álvarez acerca de la delincuencia, del crimen, de la inseguridad que se vive en aquella entidad. Pero nada
2: más platicamos no, no, porque no sí. han resuelto nada, porque, no. eh, que los tequileros que plagian masivamente, que el cártel de Sinaloa, que el cártel, que bueno, que lo que resta de la familia michoacana, bueno... No, y la recordemos no que su
1: recomendación nada. fue la denuncia anónima. Entonces, si están en Guerrero y hacen el favor de sintonizarnos aquí en Noticias MBC, bueno, la recomendación del del vocero de coordinación es vayan a denunciar anónimamente y ayúdenos a nosotros. ir a
2: denunciar? Bueno, esperemos. ir a denunciar?
1: De verdad, ah. esperamos que con estos mil elementos de la Policía Federal que llegan a la entidad pues baje el índice delictivo, porque, no porque todo queda en discurso, todo queda en discurso, aquí mismo hemos entrevistado a muchísimas personas, pero al parecer todo queda en discurso en los medios de comunicación y en sus gustadas conferencias de prensa. Pero bueno, se acerca la Navidad y
2: va a haber tregua Irving Pineda. Sí, bueno, como no puede el gobernador, autodefensas del Frente Unido y eh, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero son dos Dos policías comunitarias, dos autodefensas que están ahí en ese estado Bueno, pues acordaron que ya no se van a estar peleando, ya no van a sostener enfrentamientos Ellos tienen una bronca armada ya ya desde hace un rato, desde hace varias semanas Y por lo pronto de aquí, hoy, que hoy 29 de noviembre hasta el 15 de enero no van a estar molestándole la vida a nadie Ya el 15 de enero seguramente se vuelven a levantar en armas Si es que las autoridades de ese estado no lo sientan a dialogar
1: pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa próximamente. Y el presidente Enrique Peña Nieto, hablando de seguridad, el día de hoy envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que quien ocupa actualmente el cargo de procurador general, es decir, el doctor Raúl Cervantes, no se convierta en automático en el nuevo fiscal general general. De la nación, porque recordemos que en el transitorio decimosexto de la reforma constitucional, la cual fue publicada el 10 de febrero de 2014, bueno, establecen ese transitorio. Que el procurador automáticamente se iba a convertir en el fiscal en forma automática. Y bueno, en esta coyuntura obviamente los senadores se montaron y el PAN y el PRD pues ya presentaron sus propuestas para designar al nuevo fiscal. Oscar Palacios nos tiene más detalles. Oscar, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches.
7: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Tras recibir la iniciativa del Ejecutivo que impide al titular de la PGR convertirse en automático en el primer fiscal general de la República, senadores del PAN y PRD presentaron sus propias propuestas para designar al nuevo fiscal de la nación. Durante la sesión de este martes, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, presentó una iniciativa en la que se plantea que el nuevo fiscal sea designado mediante una amplia auscultación a la sociedad. La propuesta de el senador perredista busca eximir al Ejecutivo Federal del procedimiento de designación y es que afirmó no se trata de tener un fiscal de cuates o vinculado a partidos políticos.
6: Debe de eximirse ya, debe de salir el Ejecutivo del procedimiento de designación del Fiscal General de la República para que sea una auscultación pública profunda. No queremos un fiscal de cuates... No queremos alguien vinculado a partidos políticos, queremos alguien que su sola designación provoque confianza en su desempeño.
7: Por separado, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, informó que su bancada tiene listo un proyecto de reforma constitucional para que se pueda contar con una Fiscalía General fuerte y que su titular genere confianza y tranquilidad entre los ciudadanos. La propuesta panista plantea reducir a siete años el periodo del nuevo fiscal, el cual no debe haber desempeñado un cargo de dirección o representación de algún partido en los seis años anteriores a su designación, lo cual cerraría la puerta al actual titular de la PGR, Raúl Cervantes.
4: La propuesta no tiene nombres, tiene requisitos perfectamente definidos y desde luego es la propuesta del PAN que tendrá que contrastarse con la del PRD y con la del PRI y entraremos en ese proceso de discusión. Lo que nosotros hemos recibido como exigencia social es precisamente que una persona que tiene una responsabilidad como esta esté alejado de intereses o de
0: influencias partidistas
7: Ante esta propuesta, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, anticipó que su bancada respaldará la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que dijo, el PAN debe considerar si le alcanzarán los votos para modificar lo que en su momento aprobó. Es el reporte Juan Manuel, buenas noches.
1: Buenas noches Oscar, muchísimas gracias por la información. Y bueno, siendo políticamente incorrecto, al parecer la iniciativa que manda al Senado de la República, Enrique Peña Nieto, es lo primero y lo que se le puede destacar últimamente al presidente de la República, porque no es posible, y esto va para todos, tanto para el Ejecutivo Federal, el Gobierno Federal y nuestros legisladores, que hasta ahorita se dan cuenta que era absurdo, era absurdo que del procurador pase al fiscal general así, de una forma tan automática. Y lo habían
2: aprobado los legisladores por eso de esta digo manera. Todos, y era todos. un ruidazo. Claro. De co si de por sí no pueden con la Procuraduría General de la República, imagínate la Fiscalía, que es todo un cambio institucional. Y más allá de estar hablando como político, lleva muchísimas claro. formas eh, en cómo se iba a operar. Y entonces, aquí la pregunta que tiene más de uno es. Con todo y ello, Raúl Cervantes ya no va a ser, porque va a terminar pasando lo mismo que siempre pasa, que es la cuota de un partido político. Entonces, yo te doy al fiscal para que tú me des al consejero de, uh -huh. de acalado y entonces yo te presto a tal consejero, y así son los enjuagues partidistas. Cada cosa que toca un partido político termina hecho un desorden.
1: Bueno. Podríamos destacar que qué bueno que se hace esto para que la nueva ley orgánica de la primera etapa de la Fiscalía General de la Nación, pues buena, cumpla en primero con el marco legal, tenga atribuciones a los procesos para los servidores públicos, también reglas claras, porque recordemos que también se va a estar eligiendo al nuevo fiscal anticorrupción, quien por cierto, los senadores decidieron que siempre no... Y van a ver esa designación hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, en febrero del 17. Sí.
2: Claro, pero a ver, con todo y eso que nos estás contando, Juanma, ¿neta esto no va a ser el toma y daca de un partido político? Ah, no, por no. supuesto.
3: No, eso nunca se ha visto. ¿Qué, qué, qué sandés está diciendo usted? Hombre, ¿cuándo <risa> los políticos usan este como moneda de cambio los intereses de la ciudadanía, eso nunca se no, ha visto. No, y vaya no, contradicción
1: no, de los senadores, porque ahorita en la nota del señor Oscar Palacio, nuestro queridísimo amigo reportero, bueno, ahora sí dicen, bueno, es, que es que Raúl Cervantes, es que Raúl Cervantes esto, que Raúl Cervantes es el otro, y se acuerdan cuando fue designado procurador su ex compañero, porque era senador, le deseaban mucho éxito, y ahora, sí, no es posible, o sea, también los senadores... Son doble moralistas y doble caras. Entonces ahí. Ya le
2: están jugando ya, el juego,
1: ¿no? Precisamente. Ya veremos qué es lo que pasa en el próximo periodo ordinario de sesiones. A ver cómo se modifica la ley orgánica. Y a ver quién queda como fiscal anticorrupción. Recordemos que los dos fuertes es el actual presidente del tribunal de Justicia Administrativa, el magistrado Manuel Ayibis, y también por el otro lado está la
2: presidenta del INAI. Y todos con un ¿no? partido político. Todos mm -hmm. tienen la cara de un partido político. El respaldo, político. ¿no? El respaldo todos de un tienen... partido, monedas sí, de no, cambio. porque entonces al rato no, no son priistas, no son panistas, no son perredistas, pero ya después quieren dirigir su partido. Y Exacto, así, pero, así pero eso
3: nunca enturbia los puestos de evaluación Exacto. del resto de los funcionarios públicos. ¡Para nada! Si la gente tiene una responsabilidad ética absoluta cuando detenta un cargo
1: de su si son maravillosas personas, de veras Bueno, y nosotros también Hablando de esta coyuntura política El día de hoy En Ficción Política Fernando Canek nos presenta La nave del olvido Para el fiscal anticorrupción
8: Senado, no hay acuerdo de partidos para escogerte algún fiscal, no tan manido por la nación. La corrupción, yo te lo pido. Espera, aún nos quedan prospectos a contemplarse. Son 32, no quieran ahora aborazarse. campo a patrón, dice que no hay que apresurarse. Espera un poco. ...un poquito más... ...para asignarte... ...un nuevo fiscal... ...espera un poco... ...un poquito más... ...que los corruptos no se van... ...espera un poco... Un poquito más para asignarte un nuevo fiscal. Espera un poco, un poquito más que los corruptos no se van. Aún me quedan aprensiones de los Duarte, para Padres y para algún otro truante, antes que este puesto se vuelva operante. Espera, no existen prisas de arrastrarnos en el lodo, si nos obligas a exponernos de mal modo, lo posponemos para el próximo periodo. Espera un poco. Un poquito más Para asignarte Un nuevo fiscal Espera un poco Un poquito más Que los corruptos no se van Espera un poco un poquito más Para asignarte un nuevo fiscal Espera un poco, un poquito más Que los corruptos no se van
1: ¡Grande, Fernando! Bueno, escuchamos la nave del olvido para el fiscal anticorrupción en esta coyuntura, ya que el día de hoy, nuevamente, los senadores dijeron, siempre no, vamos a designar al fiscal anticorrupción, lo vamos a dejar hasta el próximo periodo ordinario. Recordemos que son 32 las personas que buscan llegar a ese puesto, bueno, pero le reiteramos, básicamente son dos o tres, dos o tres personas las cuales realmente tienen el apoyo de las, diferencia, de, de, de las diferentes fuerzas políticas. Irving Pineda me comentabas
2: No, ya no quiero hablar de este. ¿no? Me es deprimente. Sí, no, ya hablar de fiscales y estas cuotas. Son cuotas nada más, ¿eh? nada más. Bueno, la emociona. encuesta de
1: esta noche, ¿servirá de algo la Fiscalía Anticorrupción? El 10% nos dice que sí, el 45% nos dice que no. Y el 45% nos dicen, ya veremos, 45% de la audiencia nos dice, ya veremos, entonces esperemos el próximo periodo ordinario y esta creación de la ley orgánica de la Fiscalía General realmente sí tenga, ahora sí que paso por paso y reglas claras para la actuación de la Fiscalía y, por ende, del fiscal anti corrupción. Tenemos que hacer la primera pausa de Políticamente Incorrecto, pero no se vaya. Seguimos recibiendo absolutamente todos sus comentarios en arroba Juanma pregunta. Arroba Irving Pinar. Y arroba Fernando Canel. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por preocuparse por nuestra salud. Muchos mensajes también nos llegan acerca del frío que hace aquí en la Ciudad de México y en el estudio. Dice, al parecer... Sí hace mucho frío aquí en el estudio de Noticias de MBS. Mínimo un café, ¿no? Nos ven muy, muy enchamarrados aquí en el estudio en Mariano Escobedo 532. Una pausa, al regresar le platicamos de la ceremonia que se vive en Cuba, el homenaje póstumo al señor Fidel Castro. Pausa, ya volvemos.
9: Corregimos
0: al país con buena vibra y volvemos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Bueno, en estos momentos se lleva a cabo en la isla caribeña de Cuba el funeral de Fidel Castro. En estos momentos hace uso de la palabra el presidente de Venezuela, esta persona que le hablan los pajaritos. Escuchemos lo que está diciendo.
10: Cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Misión cumplida, comandante Fidel Castro. Hoy nos toca a nosotros, les toca a ustedes, mujeres, les toca a ustedes, estudiantes, jóvenes, obreros, profesionales, campesinos, militares, patriotas. Nos toca a nosotros y a nosotras. Hoy nos toca levantar las banderas de la independencia de la patria grande. Hoy nos toca sostener las banderas de la dignidad y la libertad de los pueblos. Hoy, comandante Raúl Castro, a nosotros nos toca llevar las banderas del socialismo bolivariano, martiano, cristiano del siglo XXI. Por ellos, para ellos y con ellos.
1: Bueno, ahí las palabras de Nicolás Maduro, pero bueno, no ha sido el único jefe de Estado que ha hecho uso de la palabra.
2: Claro que sí, y esto que estamos escuchando es la señal en vivo desde la Plaza de la Revolución de La Habana y el llamado que hace Nicolás Maduro a seguir... Llevando el socialismo por todo el mundo. Y claro, no es el único líder de Estado. Esto comenzó pues a las seis de la tarde, tiempo uh -huh. de acá, siete de la noche, tiempo de La Habana, Cuba. Y el primero en hacer, eh, en estar ahí fue Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que él, él comenzó, mi querido Juanma, con un discurso en este homenaje a en este homenaje, pues, al líder de la Revolución Cubana.
1: A ver, escuchemos lo que dijo.
11: Revolución es sentido el momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos con nuestro propio esfuerzo, es desafiar poderosas fuerzas dominantes, es defender los valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, es no mentir jamás ni violar principios éticos es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.
1: Y bueno, posteriormente también hizo uso de la palabra el presidente Evo Morales y esto fue lo que mencionó. Ahorita le ponemos el audio si de Evo no Morales.
11: Muerto, porque los pueblos no mueren menos aquellos pueblos que luchan por su liberación. Es el Fidel. Fidel no ha muerto porque las ideas no mueren, menos aquellas ideas que abonan el camino de la emancipación. Fidel no ha muerto porque las luchas no cesan, menos aquellas luchas que están destinadas a dignificar a la humanidad. Fidel Está más vivo que nunca, más necesario que nunca, está vivo, vigilante, pensando en seguir la lucha para preservar nuestra casa común.
1: Y bueno, quien también hizo uso de la palabra hace unos momentos fue el presidente de la República, aquí de nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto. Omar Aguilar, enviado especial de Noticias MBS, estuvo presente. Omar, te escuchamos, muy buenas noches.
11: ¿Qué tal, Juan Manuel? Irving, gracias, muy buenas noches. Un saludo desde aquí, desde Cuba, porque en La Habana, con la notoria ausencia... De los principales líderes que tienen simpatías con Cuba, al menos 20 presidentes y representantes de diferentes países coincidieron que con la muerte de Fidel Castro se va el último de los grandes personajes del siglo XX aquí en la Plaza de la Revolución y ante unas 10.000 personas que se mostraron entre tristas e indiferentes, algunos por gustos y otros por obligación. Los jefes de Estado y ministros de todos los continentes señalaron que el legado del comandante supremo de la Revolución Cubana es incuestionable. A las siete de la noche, tiempo de esta isla caribeña, iniciaron las estrellas del líder cubano a los pies del monumento, donde se colocaron todos los mandatarios asistentes al fondo. Miles de cubanos, muchos de ellos quienes salían desmayados, pese a que no hacía ni calor ni tumultos. En este marco, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó la relevancia de Fidel Castro como uno de los líderes políticos más importantes de nuestra época, al tiempo exaltó los logros alcanzados en cinco décadas de gobierno, entre los que se encuentran mejoras en condiciones de salud y educación. También recordó que en México se gestó la Revolución Cubana, que de Veracruz partieron los hombres que habrían de cambiar el curso de la historia de este país. El político mexicano también recordó su encuentro con Fidel Castro en enero del 2014, de cuya reunión dijo sirvió para fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones. Fue un encuentro muy emotivo en el que me refrendó su afecto por México y los mexicanos. En esa ocasión... Realicé además una visita oficial a este país hermano, buscando escribir una nueva página en la historia de las relaciones de amistad entre nuestros países. A partir de entonces, Cuba y México estamos construyendo una agenda amplia y moderna que se consolidó con la visita de Estado del presidente Raúl Castro a México en noviembre pasado y que habremos de continuar basados en nuestros fuertes vínculos de amistad. Así lo expresó el mandatario mexicano Juan Manuel Irving, quien previamente le dio el pésame a Raúl Castro, hermano menor de Fidel y también presidente de la República de Cuba. Sin embargo, fue notoria la ausencia de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de China, Xi Jinping, de Corea del Norte, Kim Jong-un y de Brasil, Michel Temer, entre otros mucho más. Durante la ceremonia, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó que Fidel seguirá siendo el rostro de los niños que van a la escuela, de los enfermos, de los que salvan las vidas y también de los obreros y dueños del futuro trabajo. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que Fidel ha sido el verdadero padre de los excluidos, de los marginados, de los discriminados y de los más pobres del mundo. Juan Manuel Irvin, el reporte que tengo desde La Habana, Cuba.
1: Muchísimas gracias, Omar. Que tengas buen vuelo de regreso aquí a la Ciudad de México. Bueno, y nos enlazamos una vez más a la señal de CNN en Español a través de Dish en el canal 702 para escuchar lo que dice Raúl Castro en estos momentos, el titular del Ejecutivo allá en la isla caribeña.
10: Que detrás de la patria detrás de la bandera libre, detrás de la revolución redentora, hay un pueblo digno, dispuesto a defender su independencia y el común destino de América Latina liberada. Estaba junto a Fidel en el edificio que hoy ocupa el BINFAR o sea Ministerio de las fuerzas armadas revolucionarias cuando escuchamos la explosión del barco francés La Cubre que traía las primeras y únicas armas que pudimos comprar en Europa
1: bueno el discurso que da en estos momentos Raúl Castro el hermano de Fidel Castro quien actualmente se encuentra pues al frente del país cubano
2: Claro, esto después de montar una guardia de honor en uh -huh. esta emblemática plaza de la República. Una plaza de la República que esta noche está rodeada por miles de personas que pues, eh, quieren estar en este, homenaje, en este homenaje masivo, el último homenaje masivo, o en el último donde todos los cubanos van a poder estar, porque los demás, como ya bien lo sabemos, es un recorrido el que harán las cenizas del líder cubano. Importante la participación. Eh, del presidente Enrique Peña Nieto, recordando ya lo decía Omar, pues eh, que aquí parte, aquí se gestó en este país la revolución cubana, ahorita todavía va a seguir este discurso un rato más por lo menos diez minutos y en cuanto tengamos algo más importante que informarles pues les, les ponemos la señal en vivo
1: Precisamente, y bueno, miles de cubanos como bien lo acabas de decir, se formaron por segundo día allá en La Habana, Cuba para rendirle homenaje al líder histórico de la revolución cubana al señor Fidel Castro
12: los cubanos apuran las últimas horas de apertura del memorial José Martí para despedirse de Fidel Castro, un líder con sus luces y sus sombras, pero que hoy es venerado en la Plaza de la Revolución. Sie siempre hay críticas, pero yo me quedo con lo positivo. El único país
13: que no tiene ni un analfabeto
12: en el mundo. Hasta aquí siguen llegando cubanos de todas las edades, hasta los más pequeños, algunos incluso llevando el retrato de Fidel. A muchos turistas la noticia les ha sorprendido en la ciudad y también han querido participar en el homenaje público, sin importarles, como a este turista italiano, las horas de espera.
0: No, no importa, no importa, no, no, no. Estoy muy feliz.
12: Ascensión, española casada con cubano, también hace cola para despedirse de Fidel Castro. Su muerte, dice, traerá cambios a Cuba. Yo Más creo que va, a, que va a haber cambios paulatinos, no van a ser de repente, yo creo que, que todo se está viviendo con mucha tranquilidad pero va a haber cambios. La plaza se prepara ya para acoger el acto masivo de esta noche. Hay 300 sillas negras reservadas para los dirigentes cubanos y mandatarios internacionales y las blancas, 2.000 para las autoridades locales. El resto de la plaza se abrirá al público y se estima que podrían asistir hasta un millón de personas.
1: Bueno, da ahí un, cómo millón se vivió. un millón de personas. Vamos a ver la, la
2: numeralia que claro. ya en breve ofrecerá el el gobierno cubano, pues, qué fue lo que pasó en este homenaje póstumo, pues, al presidente que aguantó muchos, ¿no? Aguantó a muchísimos, Fidel.
1: Precisamente, y bueno, aquí mismo en Noticias MBS, el viernes, la noche del viernes acabando políticamente incorrecto y la madrugada del sábado, bueno, de viva voz le dimos a conocer la noticia de lo que estaba pasando en la isla caribeña en Cuba porque murió el viernes por la noche o, o el viernes por la noche se daba a conocer que había muerto Fidel Castro a los 90 años de edad. Y bueno, también muchísimas personas a nivel internacional han platicado del tema, la cobertura por parte de los medios de comunicación ha sido extensa por la muerte de lo que unas personas llaman dictador, otros un líder revolucionario, la muerte de Fidel Castro, inclusive la Asamblea General de la ONU guardó el día de hoy un minuto de silencio a manera de homenaje al señor Fidel Castro. Así las cosas estuvieron a nivel mundial. Bueno, eso lo que pasó
2: en Cuba el día de hoy. Sí, en Cuba, pero también hubo noticias muy lamentables, noticias que ayer eh, apenas nos íbamos a dormir, algunos ya estaban dormidos, uh -huh. y una vez un equipo de fútbol, un avionazo.
1: Precisamente el avión en el que se desplazaba el equipo brasileño del Chapecoense se estrelló cuando estaba a punto de llegar a su destino esto era el aeropuerto de Medellín, donde este miércoles tenían previsto disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional. Bueno, un accidente bastante bastante trágico. La, en la aeronave viajaban 77 personas y 71 han muerto, 6 lesionados, 6 sobrevivientes, disculpen al siniestro, dos miembros de la tripulación. Tres futbolistas y un periodista por, por la tarde escuchamos a mis amigos de Deportes MBS aquí por el 102.5 y decían a uno le amputaron las piernas, a otro va a quedar ahora sí que cuadroplégico, y el, la otra persona pues todavía está en una situación muy grave y bueno, al menos dos de esas víctimas como le acabo de decir se encuentran en estado grave y bueno las autoridades aún no han confirmado la causa. Que provocó que este avión haya caído.
10: Localizadas en las dos
5: cajas negras del avión siniestrado en Colombia. Continúan las investigaciones para conocer las causas por las que cayó el aparato cuando se aproximaba al aeropuerto de Medellín. Solo han sobrevivido con heridas graves seis. ...de los 77 pasajeros y tripulación... ...según la lista oficial... ...algunas fuentes apuntan hacia la falta de combustible... ...mientras otros hablan de avería eléctrica.
13: Nada más conocerse la tragedia... ...los equipos de rescate llegan a la zona... ...les ha costado... ...es un lugar de difícil acceso... Y todavía se ha complicado más por la lluvia, pero consiguen sacar a uno de los primeros supervivientes.
3: No está bien, está
13: Lo llevan hasta el hospital de campaña instalado muy cerca de donde ha ocurrido el accidente. Pero hay que seguir buscando.
6: La
7: instrucción del organismo de socorro de las autoridades también locales es esa la prioridad. Salvar vidas. ¡Ah! En el momento solamente pues, se registran seis sobrevivientes.
13: Al parecer, pues no hay más.
1: Caballero, colaboremos con el espacio.
13: Son tres futbolistas del Chapecoense, una zafata de vuelo, un técnico del avión y un periodista. Los han rescatado dentro de del fuselaje del aparato y dos de ellos están graves, el periodista y el jugador El Guioneto.
1: El paciente se está estabilizando esos signos vitales se le están haciendo las ayudas diagnósticas para mirar cuál es su conducta quirúrgica.
13: Los dos tripulantes están fuera de peligro y eso ayudará en la investigación.
9: Será valioso el testimonio de los tripulantes que sobrevivieron.
13: Ahora queda lo más difícil para las familias de los que han muerto. Empieza la identificación de los 71 cuerpos. Los forenses esperan tenerla en dos o tres días.
1: Hay la información al momento y ya hay reacciones por parte de Brasil.
13: El gobierno brasileño
2: apoyará que los cuerpos puedan eh, volver eh, a, pues ahí, a ese país. El presidente Michel Temer dijo que algunos de los familiares de los fallecidos viajarán a Colombia para realizar pues este proceso de identificación. La Fuerza Aérea ha dispuesto de algunos de sus aviones para llevar a los familiares Evidentemente debemos recuperar los cuerpos Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores está en esta triste tarea De nuevo, lamento profundamente lo sucedido
1: Tristemente, ¿no? Lamentar más una vez bueno, ahí las palabras del presidente Michel Temer, pero regresemos a platicar de Cuba, le informamos que medios de comunicaciones, pues bueno, hemos cubrido la noticia del fallecimiento de Fidel Castro de una manera masiva, pero cómo se ha cubierto en la isla caribeña, cuál es la cobertura que le han dado a la muerte de Fidel Castro, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Luis Enrique Benet, un periodista cubano. Luis Enrique, muy buenas noches, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas noches. Consternados todos por la muerte del comandante Fidel Castro.
1: Oye, a ver, platícanos, ¿cómo se ha cubierto esta noticia en Cuba?
9: Bueno, los medios acá en Cuba todos eh, dan una cobertura total a este hecho sin precedentes, un hecho que nunca eh, nuestros medios han querido cubrir, pero es la ley de la vida y aquí estamos entonces dando este último adiós al comandante que, como decimos en Cuba eh, y en los medios también se lleva este mensaje Fidel no ha muerto, Fidel sigue viviendo porque cada cubano es un fidel. Ahora mismo, por ejemplo, eh, todas las emisoras de radio del país y la televisión nacional en cadena simultáneamente transmiten el acto de masas que se celebra en la Plaza de la Revolución. Varios mandatarios, varios representantes del mundo se han dado cita en esta capital, en La Habana, y han pronunciado sus palabras de homenaje al líder histórico de la Revolución cubana.
2: Luis Enrique, te saluda Irving Pineda, muy buena noche. Oye, nada más preguntarte... Eh, vemos que son miles de personas las que están en esta eh, en esta plaza de la revolución y afuera, ¿qué está pasando alrededor? Es, eh, hace rato escuchaba a un colega periodista, un enviado especial eh, que, que está allá, que me decía, es que es la Cuba callada, la Cuba del silencio, la Cuba que llegas al hotel, pides un mojito, no se puede, la música, la música no se ha podido, inclusive en algunas coberturas eh, han pedido bajar el tono a los reporteros, una Cuba en silencio.
9: Una Cuba en silencio porque pienso que el dolor se respeta y es el dolor de muchos cubanos. Es el silencio de los cubanos que están conternados por la pérdida de un padre, de un amigo, de su líder histórico. Y sí es cierto, Cuba está en silencio, pero en silencio por respeto a nuestro comandante Fidel Castro. Así lo sentimos todos los cubanos.
2: Eh, eh, Luis Enrique, y ya ahorita, bueno, la, la cobertura sigue en todos los medios de comunicación. Este homenaje todavía no ha acabado.
9: No, este homenaje no acaba. Eh, a partir de mañana comienza el cortejo del tránsito de las cenizas de nuestro comandante en jefe, por todo nuestro país en algo que llamamos la caravana de la libertad uh -huh. un hecho histórico que se produjo en nuestro país cuando el triunfo de 1959 desde Santiago hasta La Habana ahora iría entonces desde La Habana a Santiago, comienza mañana en la mañana terminaría en Santiago, donde serán depositadas en el cementerio de Santa Ifigenia eh, las cenizas de nuestro comandante Fidel Castro.
1: Bueno Luis Enrique muchísimas gracias por estar aquí en Noticias MBS, te mandamos un caluroso abrazo. Gracias a ustedes por llamar. Buenas noches. Bueno, ahí lo que dice Luis Enrique Benet, un periodista cubano, nos dice, absolutamente todos están tristes por la noticia de la muerte de Fidel Castro allá en Cuba. Bueno. Yo hago
3: eco de lo que dijo Irving, vámonos por una Cuba en silencio. Porque...
2: La Cuba en silencio. Sí, es. Bueno, es hacemos una pausa comercial
1: aquí en Políticamente Incorrecto y platicamos al regresar de El PRD. Insisten, insisten en un bloque opositor en las elecciones en el Estado de México. Pausa, ya volvemos.
0: Exoneramos a la maestra Elba Esther Gordillo y continuamos con Políticamente Incorrecto para que de veras podamos aprender.
2: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba mbs.com. Continuamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. en Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Y arroba Fernando Canek. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto y por supuesto muy atentos a sus comentarios en el 5166 102.5. Bueno, nuevamente hablemos de lo que está pasando en materia política aquí en nuestro país. Fíjense que el día de hoy la. La presidenta del Sol Azteca, Alejandra Barrales, insistió en que su partido buscará un frente opositor rumbo a los comicios para renovar la gubernatura del Estado de México. La joya de la corona, como dicen muchos por ahí. Esto fue lo que dijo Alejandra Barrales.
2: Nosotros estamos buscando eh, materializar esto que hemos dicho, la oportunidad de, de rescatar al Estado de México. Es una elección que nos va a enfrentar a una elección de estado vamos a, a seguir viendo las manos del gobernador metidas en este proceso el propio gobierno federal Ahí está lo que está diciendo la dirigente nacional del PRD y es que hoy anduvo en Toluca en el Estado de México donde también se le andan revelando a la señora Barrales la corriente ADN hoy les publicó ahí un bonito desplegado eh, el líder uh -huh. de esa corriente donde decían que ellos no quieren la alianza con el PAN y el PRD, pero si quisieran la alianza con el PRI, pues don Héctor Bautista seguro estaría corriendo por el Palacio Municipal del Estado de México allí en Toluca. Y también eh, donde mañana habrá definiciones importantes y habrá un pronunciamiento importante en la dirigencia nacional del PRD. Es una conferencia de medios que han citado en el Comité Ejecutivo Nacional donde se hablará de la necesidad de que los perredistas vayan en una alianza con los panistas rumbo a los comicios para renovar la gubernatura de Nayarit. Uno de los, unos de los que se decían que era ahí, eh, que, que, tenía muchísimas ganas, y que inclusive aquí alguna vez lo entrevistamos, y algunos allá en la Cámara de Diputados lo andan candidateando y andan ahí pidiendo soltarlo mucho a los medios, pues es Guadalupe Acosta Naranjo, que la neta, pues pese a que algunos lo andan promoviendo, él no tiene ganas de ser candidato, pero hay quien sí tiene ganas de ser candidato, Juanma.
1: Precisamente, quien tiene ganas de ser aspirante es Leopoldo Domínguez, quien llegó el día de hoy a la Ciudad de México pues para buscar una alianza, es por eso que lo tenemos en la línea telefónica aquí en Noticias MBS. Don Polo Domínguez, alcalde con licencia, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Igualmente, bueno, ¿buscar una alianza PAN-PRD será lo que necesita el estado de Nayarit?
14: Nayarit históricamente ha tenido una tradición aliancista y hoy eh, desde el gobierno municipal participamos en un gobierno aliancista y de cara al proceso que se avecina, pues la mayoría de los ciudadanos con posibilidad de votar ven con buenos ojos el que no nada más PAN y PRD, sino otras fuerzas políticas puedan sumarse a una gran alianza opositora que permita que Nayarit nuevamente de la alternancia.
2: Polo, te saludo Irvín Pineda. ¿Estás diciendo que quieres ir con Movimiento Ciudadano, Morena y PT también?
14: Bueno, hemos tenido acercamiento, eh, evidentemente PAN y PRD, uh -huh. pero también con Movimiento Ciudadano, con PT.
2: ¿Ya te con reuniste con Dante Social. Delgado? ¿Mandé? ¿Ya te reuniste con Dante Delgado, el presidente de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano?
14: Directamente con él no, pero con algunas de sus, con algunos de sus liderazgos sí. Y, y nos parece que hay buen ánimo para seguir dialogando y eh, poder tener la posibilidad de consolidar una alianza opositora. Normalmente eso lo tendrían que hacer los partidos, pero en lo personal uh -huh. hemos estado teniendo acercamiento con algunos liderazgos de esos partidos.
2: Eh, Polo, me dijeron que venías a la Ciudad de México eh, propiamente a buscar al dirigente nacional panista Ricardo Anaya y a la presidenta del parra de Alejandra Barrales. ¿Ya te reuniste con alguno de estos dos personajes?
14: Sí, con, con los dos. No era ese el objetivo. Estuvimos en una reunión de trabajo en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. No precisamente con el presidente, pero sí con agentes que de alguna manera están trabajando de cara al proceso electoral. Alejandra Barrales estuvo por acá en Nayarit, yo ya uh -huh. estoy en Nayarit. Ah, okay. Alejandra Barrales estuvo por acá hace un par de semanas uh -huh. y manifestó también mucho ánimo y mucha disposición para, pues, para sentarse, para acordar, para buscar eh, las mejores candidatas, los mejores candidatos de cara pues a a enfrentar este proceso electoral que se avecina.
1: De acuerdo, Leopoldo Domínguez, le agradecemos enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Noticias MBS, le mandamos un caluroso abrazo hasta el estado de Nayarit.
14: Igualmente, que estén muy bien y gracias.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, ahí Leopoldo Domínguez, bueno, el aspirante a ser pues bueno, el próximo gobernador de Nayarit, se está adelantando ahí, tratando de hacer por... Pues así debería de ser, ¿no? Su trabajo para, interno para fin poder de ser candidato claro
2: y y poder y que pueda haber coalición, cosa que se ve muy difícil muy también difícil. en ese estado.
1: Precisamente, bueno, ahí la información política, ya veremos lo que pasa próximamente en ahora sí que los próximos días porque se acerca el 2017, las elecciones están muy pero muy cercas en el estado de México, en Coahuila, en Nayarit, por supuesto, en muchísimos municipios de Veracruz. No sí, podemos y lo... aplazarlo. No, no,
2: no, no, y espérate, porque todo diciembre es cuando tienen que aprobar los partidos políticos sus políticas de coaliciones claro. para que ya en enero puedan empezar a elegir a sus candidatos. Entonces, ya el proceso, pues, ya está comenzando a partir pues ahora sí que de mañana.
1: Y bueno, como bien lo dijiste, Irving, el PRD en el Estado de México sostiene que no es necesaria una coalición en el proceso electoral del 2017. El PRD el, de el, una corriente, El, el PRD ¿no? de una de corriente,
2: por supuesto. Ah. Bueno,
1: días de la noche en punto, nos despedimos de políticamente incorrecto. Irving Pineda, buenas noches.
2: Neta, aprecio a todos los que me están mandando sus memes, son la neta, y nos <risa> escuchamos pronto por acá.
1: Fernando Canej, muy buenas noches. Muy buenas noches, nos vemos mañana, burr. Al nombre de todos los que forman Vamos, Políticamente Incorrecto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan una excelente noche.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.